0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania. Przez to, że dałeś mi wolną rękę, to mogłam spełnić wreszcie tak. swoje najskrytsze fantazje. Tak. I udałam się do pobliskiej hali mirowskiej, gdzie... Obok wielkiego sklepu z połem, tak, który jest swoistą galaktyką niemal. Tak. Są tam różne produkty, między innymi kefir krasny staw. Co? Boże, westchnę w mownie. To było moje westchnienie około Jest też na obrzeżach tego sklepu z połem cukiernia z i są tam różne wyrafinowane, szalenie desery i ja za każdym razem po prostu spędzam tam jakieś długie minuty wpatrując się w tą gablotkę, bo mieni się ona ferio barw, no. jakichś Ale są desery z przyszłości? Są to desery z przyszłości o równie fantazyjnych nazwach. Mhm. Mam tu ze sobą między innymi ciasteczka fantazja. Rozpakuję. Okej, okay. ale już widzę, że
1: tak właśnie, że to są ciasteczka brak fantazji, ukrywające się pod nazwą ciasteczka fantazja.
0: No jest to, zobacz, tęcza. To to są ja wiem, te... ja znam, ja znam takie, dosa- znaczy nie,
1: nie znam fantazji dosłownie, ale wiem, że to są słodycze typu seks ludzi starych, nie?
0: Tak, tak, do popołudniowej herbatki z rumianku. Co wybrałam? Nie mogłam się długo zdecydować... Ale skończyć... ja też widzę, nie herbatkę Obsurna. z rumianką,
1: ale widzę też, też takie y, late warstwowe z y, pianką, y, kakałem, bitą śmietaną i y, 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 łykiem balantańsa
0: do tego. Ach, to w ogóle jakoś ekskluzywnie, myślisz? No, ale to właśnie szaleństwo, popołudniowe szaleństwo starszej pani. A takie, co ma dobrze zarabiającą wnuczkę, której sprawiła maszynę taką tajemniczą, ale wystarczy tylko nacisnąć jeden guzik i samo robi. No, może tak być. To jest to, nie? Może tak
1: być, ale też może zamówić, wiesz, w kawiarni, w kawiarni
0: rusałka, taką kawę. Rusałka może być. Przy mnie słuchaj była, stanęła w kolejeczce starszych pań one już tam po prostu warowały od godzin tak. otwarcia. No bo to one są uzależnione, nie? Zakupowały ten garmasz, słodki garmasz i wsłuchiwałam się w rozmowy, żeby mi się na pewno tu coś usłyszy szalenie ważnego. Jakieś mądrości życiowe porady padną i padła życiowa porada. Otóż, kiedy płaciłam za te wszystkie konfekcje cukrowe, starsza pani ko mnie powiedziała o, kochana, Niech kochana uważa i pani babcią mówi: Proszę tak nie kłaść portfela. Położyłam portfel na tej takiej mydelnicy do monet, wiesz. Bo ci pieniądze uciekną. I nie, ona wie tutaj już parę razy były próby kradzieży portfeli, proszę pani. Podoba mi się, podoba mi się
1: określenie próby kradzieży portfeli. Bo to jest sama liczba mnoga. Tak. Czyli tego było naprawdę dużo. Mówimy o masie. Tak. I poza tym próby wskazuje na to, że nie wszystkie, te, nie wszystkie były udane.
0: Ja myślę, że babcie polskie są waleczne i wiesz, nie takie próby raz udaremniły. Odpakowuję na grandy finale, czyli coś, tak. co jest pod papierem i na tatce. Tak. <śmiech> jest tu biszkopt z galaretą, a w niej zanurzonymi owocami. O, owoce południowe. I jak pisa? się domyślasz, ta y, propozycja nazywa się Owocowy Raj. To przecież oczywiste. A druga rzecz, no to co jest coś, co budzi moje najskrytsze fantazje i nigdy nie śmiałam po to sięgnąć. Jest to Rolada taka polska rolada właśnie, która tak, miesza ze sobą z kremem, lepiej To jest taki Wszystko. krem karpatkowy? Zaraz się przekonamy. Nie dopytałam. Pani mi zachwalała tą roladę, bo było tych rolad bardzo dużo w ogóle. Są rolady z kawałkami galaretek, takie mieniące się, takim laskryko. Tak, Tak. Ale pani wskazała na to, powiedziała, proszę pani, tam jest w środku marakuja. Więc ja, wiesz, przy takim argumencie byłam bezbronna i sięgnęłam po to. Ale to rzeczywiście...
1: Muszę powiedzieć tak, że w pierwszym momencie widząc kefir, tak jak wszyscy słyszeli, głośno westchnęłam, ponieważ kefir prześladuje mnie od jakichś, no 15 nie, ale z 10 lat temu udzieliłam nieszczęsnego jakiegoś wywiadu, w którym zwierzyłam się ze swojej słabości do kefiru tej, a nie innej marki. Od tego czasu dostaję go po prostu z jakąś upiorną regularnością otrzymuję w prezencie kefiry, nie mówiąc o tym, że że kiedyś dostałam też patkę kefirów, bo to już trwa przecież, to się za mną ciągnie z 15 no, ale lat. go
0: tak lansowałaś na halnie, że się nie dziw teraz. Ale go,
1: nie, nie lansowałam go na halnie, tylko raz go wylansowałam i już aż do minut się toczy.
0: Od czego zaczniemy? Żo- zarządź. Oh, no. Czy owocowy raj, czy rolada zmarakują, czy jednak może. Myślę, fantazy. że e,
1: rolada zmarakują na pewno mm, zostawi trwalszy ślad na talerzu i zanieczyści owocowy raj. Aha. E, zakontaminuje i w związku z tym smaki będą się na siebie nakładać. Żeby zachować czystość percepcji, to chyba musimy zacząć od raju. Dobrze. Raj wygląda na sprężysty. Nieprzenikniony. I tak, jak, I tak jest, bo teraz właśnie muszę powiedzieć, że czuję jego jędrność i
0: sztywność pod nożem. Nie mam tu cholerka łopatki tej No i fachowej. wracając do
1: kefiru, to rzeczywiście taki rodzaj słodyczy jest dla mnie jadalny wyłącznie z kefirem.
0: O widzisz, czy jest? Więc jest to tak. Jest, przyda się. Yy, Ukroję jeszcze tobie. A dziękuję ci bardzo, moja duszko. Rozsunęły się mm. warstwy. Czekaj, z biszkopta osunęła się warstwa galarety. Myślę, że... Oszukane. Źle że, sklejone. Źle sklejone nie wystarczają. Oh, Dawaj, Jezus. tak rzucaj po prostu. Ja to zcale ja to na łopate. talerzu. Ja to zcale na talerzu. Co tam jest zanurzone w tej galarecie? Jakiś... Dziś tam
1: mamy też trochę wglądów w te warstwy. Z czego owocowy tak naprawdę jest... Złożony. Biszkopt
0: wydaje się jakiś blady, niedożywiony.
1: jest to symboliczny biszkopt, taki zaledwie 3 mm biszkoptu. A ta
0: galereta rzeczywiście jest jakaś nadzwyczaj jędrna i zdecydowana w swoim istnieniu. Bardzo
1: duża sprężystość. Kremik biały, śmietanowy.
0: A jakie jędrne winogrono. Zahibernowane w tej galerecie. Ojej. Miłe to. Mm, Czy ja mam jakieś wspomnienia wiem, z takim nie. czymś? Nie mam, ale wydaje mi się, że mogłabym mieć. Bo to mi przypomina
1: taki, kla- mm. taki urodzinowy klasyk, że mm-hmm. niemiecki biszkopt mm. na tym galaretka z y, owocami południowymi i północnymi i na tym śmietana śnieżka. Czyli tort. biały tort. To dźwięk otwieranego ale kefiru. asemery. A lubisz trochę
0: kefiru? No może za chwileczkę. Witam Państwa z pełnymi ustami i zapraszam na kulinarne słuchowisko z Dorotą Masłowską. Dzień dobry. Ty jesteś apologetką tego typu estetyki i smaków, bo pamiętam Twoje parakulinarne felietony, tak. których to rozkliwiałaś się na tego rodzaju tak. na tego rodzaju sielskimi no, ale wiesz, smakami.
1: Basia, ja już tego nie lubię, wiesz? Tak? W znaczeniu, że cieszyło mnie to, jak miałam gorszy smak. Mm. Teraz kiedy mam lepszy, te smaki mnie aż tak nie bawią. Chyba, że popiję je kafirę. <grym> takie, no ja jestem fanką, ale tak za szyby.
0: Mm-hmm.
1: Lubię to patrzeć niekoniecznie. Lubię jeść takie rzeczy, bo trochę szkoda mi ciała. Mm-hmm.
0: Czyli robisz to, co ja robię z reguły tam pod tym społemem Oglądasz.
1: Mm-hmm. Tak. To znaczy wiesz, że to musi się zatrzymać na etapie marzeń, fantazji i mm,
0: za szyby ten. Torcik jest dużo pyszniejszy, nie? Tak. Czyli jak oceniasz? Co byś powiedziała o tym wypieku z bołemowskim? Nie, ja dałabym go często. Mhm. Uh-huh. Ale na jakąś konkretną okazję mogłabyś go podać, myślisz? No komu innemu niż sobie. <grym> Komuś, kogo nie aż tak bardzo lubię.
1: Ktoś załóżmy wpycha się do mnie do domu,
0: uh-huh.
1: siedzi za długo i ja wyjmuję ten torcik. <grym> Sama pijąc kresny, mówię, Mówiąc, że się odchudzę. Ta osoba go je i nasza znajomość się ochładza.
0: Rozumiem. Powiem ci, że zostaje tutaj po pierwszym zachwycie, ale głównie spowodowanym konsystencją galaretki. I urodą. Urodą, nie urodą tego. Tak. Zostaje taki aftertaste, Ciężka. że tak powiem po polsku. finisz czegoś tłustego i zwierzęcego i słonego. jakiś margaryny? To jest, moim zdaniem to jest
1: z tego kremu. Taki
0: techniczny taki. Taki smar wręcz. Tak. Czuję tak. się wysmarowano od środka właśnie jakimś Tym takim. Kremem. kremem. kremem, i on paźwalecce. jest taki. Zostaje taką. Zostaje rzeczywiście takim impregnatem. Łój. Politura. uj cukierniczy.
1: No jesteś takiego. Dobrze, daj ten kefir, Ale Ale był ładny. No ja
0: Chcesz się, spróbować, się ide- a, a później wypijemy kawę i zobaczymy, co się stanie. No. <gry> Czy ty byłaś w związku z tym kiedyś w Kresnym Stawie? Jest to miejsce ci znane? Nie. Mm.
1: nie Bożesz bo, tam nie błąkać, bo się zostaniesz chwytana i uwięziona. W
0: Mleczarskiej, już nigdy z niej nie, nie wiedziesz. No. <grym> tak. Tak, dlatego w stronie od, tej, od tego regionu. Ja byłam w pobliżu Biłgoraj, odwiedziłam raz i mam jakieś mgliste wspomnienia właśnie tego typu wypieków. Poszłam do cukierni, która się nazywa Aniołek bodaj. Ale chciałam ci powiedzieć coś więcej o krasnym stawie, bo mnie to zaintrygowało, jak zaczęłam researchować ten kefir. Że jest to miasto w województwie lubelskim, wiadomo, przy ujściu rzeki Żółkiewki do Wieprza jakby to, to, to tak. zagranie. Myślę, ten food pairing jest uzasadniony. I i i, tak. w tym. I historia Spółdzielni Mleczarskiej Słuchaj sięga 1913 roku. Została wtedy założona. Więc to w ogóle jedna z takich wiesz, rzeczy, która zdarza się rzadko. Czyli mhm. jest tu jakaś tak. ciągłość historyczna. I uwaga, na przełomie sierpnia-września 14 roku w krasnym stawie starły się wojska armii austro-węgierskiej i armii rosyjskiej. I walki negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie mleczarni. W czasie bitwy bardzo Bardzo ucierpiała mleczarnia. To jest tak oględnie nazwane i tajemniczo, że negatywnie. Liczby nie podają. Doszło do zniszczenia urządzeń mleczarskich oraz żołnierzy dokonali rekwizycji bydła. Niemniej podniesiono się jakoś z tych Ciekawe, Trafię. czy
1: ocaloną mikroflorę, którą pijemy do dziś na przykład.
0: <grym> że jakieś banki rezerwy, laktobacteriusa. Tak,
1: safe z, właśnie z mikroflorą.
0: Myślę, że mógł przetrwać uh-huh. i albo w ogóle gdzieś dryfować w powietrzu.
1: Tak, i zostać później z niego zaabsorbowany i ponownie wtłoczony do obiegu kefirowego.
0: Przed włączeniem guziczka z nagraniem mówiłam ci, że się z tobą przyjaźni, o czym ty nie wiesz. przyjaźnie się z twoją personą od lat, bo no właśnie, żyjesz już swoim życiem jako Dorota Masowska, już odklejona bo od siebie. Bo miło
1: poznać y, swoją przyjaciółkę, <głos> której nie znałam. Miałyśmy słuchaj różne perypetie,
0: miałyśmy różne perypetie. Nie wiem, czy często spotykasz te Doroty Masłowskie, z którymi ludzie się przyjaźnią. Opowiem Ci o moje, jeśli pozwolisz. Dobrze. Pierwsze spotkanie z, z Dorotą Masłowską miało miejsce fizycznie w Warszawie pod kebabem. To stało tak? przykucu. W przykucu. Przy kucu kebabowym? Mm, słuchaj, to jest oczywiście epicentrum Warszawy imprezowej kebabowe, czyli ulica Świętokrzyska, okolice Kina Bajka. Ty jesteś tam się tak rozglądasz i taka jesteś pogrążona w jakiejś głębokiej analizie tego, co się wydarza wokół tego okienka. I idzie taki szmer Masłowska, Masłowska. <słyska> I że to niezwykłe, że jesteś w takim zwykłym miejscu, bo. Wydawałoby się, że jesteś już na jakimś bankiecie od czasu wojny polsko-ruskiej i z niego nie wychodzisz. Jadasz dania wyrafinowane, dalekie od kebabu z kapustą. No, i jesz po prostu kanapki z hajsem. Tylko wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że takie istnieją. I to było moje pierwsze spotkanie z Dorotą Masowską w takim fizycznym znaczeniu. O, mam komentować? <laughs>
1: no, Co mogę powiedzieć? No nawet jeżeli w tamtym okresie bywałam na jakichś bankietach, to raczej wybierałam tam kebaba i kapustę, ponieważ moje instynkty spożywcze były bardzo nierozwinięte. Po drugie przychodzi mi do głowy, że to były czasy w początku kebaba w Warszawie. Kosztował on 6 zł i stanowił bardzo poważną propozycję dietetyczną. Był bardzo modny. Bardzo dużo się chyba jadło wtedy. Tak, był rytuałem takim. Tak. Zwłaszcza, że dużo się też wtedy piło. E, jeżeli chodzi o e, e, jakieś moje zaabsorbowanie sytuacją, czy intensywne obserwacje, które prowadziłam, mogły być one waszą interpretacją. <śm-> Bo i wcześniej, i teraz mnie też to ciągle jeszcze spotyka, to taka, takie przekonanie, że ja wszystko strasznie obserwuję, notuję, podsłuchuję i zapisuję. Ludzie czują się przeze mnie bardzo obserwowani. Często słusznie, ale często też niesłusznie. I myślę sobie o tym, że często też czuję, że pożują mi do zdjęć takich literackich, powiedziałabym. To znaczy... A, że
0: nabierają bardziej wyrazistych kształtów przy tobie. Tak. Tak,
1: mm. zwłaszcza w tym, co mówią i, i rzeczywiście czuję często, że ktoś się zakłada, że ja, e, kiedy tylko się rozstaniemy, wyjmę e, koło i spiszę wszystko, co powiedział, po czym <grym> przeczyta w jakiejś, o tym w jakiejś powieści czy sztuce hmm. teatralnej. <kluzny> no i trochę się z tego podśmiewam oczywiście, ale... No, ale nigdy tego nie można wykluczyć. To jest jakieś też ryzyko wpisane w tak. przebywanie z artystami. Że, w towarzystwie. Tak, że artyści to jednak trochę
0: złodzieje, no. Złodzieje rzeczywistości. Niemniej echo tych kebabów odnalazłam w wydanej niedawno książce. Mam tak samo jak ty, tak. która jest zbiorem twoich felietonów z tygodnika powszechnego. Tak. I również znalazłam felieton, który jest poświęcony bazarowi przy ulicy Bakalarskiej. Tak. I tam doszło do drugiego spotkania z Dorotą Masowską. Ty tego nie pamiętasz, ale zapewne zaraz sprawdzimy. Y- Spotkałam cię, kiedy byłam w trakcie posiłku w takim moim ulubionym barku Anwat, na samym końcu, w, środku, w nowej takim, części, w, takiej, jakby w takim e, biurowcu. takim dobudowanym biurowcu ich nie, ich nie. z blachy tak, falistej. Tak, I ty tam, z blachy falistej, tak. I ty tam krążyłaś i ewidentnie się zastanawiałaś, czy zostać tam na dłużej, czy nie, czy coś zjeść, czy nie. Analizowałaś menu tego barku Anwat. Ja już wtedy nie wytrzymałam i podbiegłam do I ciebie. I Powiedziałam ci, że musisz tu zostać. Masz zjeść to i to. I wskazałam ci konkretne dania. <grym> Później miałam lekkiego kaca, że tak naparłam na ciebie i cię osaczyłam. Ty się
1: to nawet pamiętam. Pamiętasz? Ale ponieważ przyjaźniłyśmy się wtedy jednostronnie, ale nie... Ja nie przyjaźniłam się z tobą tylko dlatego, że nie wiedziałam, jak wyglądasz. (laughs) Dlatego ta przyjaźń wtedy nie wybrzmiała. No ale ja to pamiętam. To było z rok temu albo dwa lata temu, latem, gorąc. Tak, tak,
0: gorąc był, tak.
1: Ale myśmy ostatecznie z moim partnerem nie skorzystali z tej spontanicznie otrzymanej porady, dlatego że chyba nie byliśmy zbyt głodni. A poza tym wszystkie te potrawy się wydawały bardzo mięsne. Były, nie? Mięsne. Tam jest
0: większość mięsnych, aczkolwiek właśnie ja Wam doradzałam w kwestii niemieckiej, ale pomyślałam, jak zorientowałam się, że jednak z nich nie skorzystać, że jest to właśnie moja wina. No, ale ja ciągle mam to na uwadze, że ja pamiętam tą poradę, chociaż
1: w mojej głowie jest to porada, jakaś, że jakaś dziewczyna po prostu nam doradziła jedzenie w dziwnym bardzo miejscu. No to ja mam w głowie tą poradę i takie ja
0: zawsze, jak tam przyjeżdżam, to mam poczucie, że kiedyś musimy tam zjeść. No to rekomenduję Ci. Jest parę takich rzeczy, które są pozbawione mięsa. Jest na przykład wspaniały bambus w oleju chili, no i tofu, które jest gotowane w bulioniku i takie nasączone, mokre, soczyste i tryska pod zębem, jak się je nadusi. Tak, no bakalarska
1: jest jednym z moich ulubionych w ogóle miejsc w Warszawie, zwłaszcza latem. No bo zimą siłą rzeczy jest to miejsce dość ponure i przygnębiające, ale jak zaczyna się rzeczywiście upał, to tam się robi doskosznie, bo to jest prawdziwe Chinatown, nie? Tak, to jest mały Wietnam w Warszawie. To jest blacha, miesza się ten zapach tych chemikaliów takich parznokciowo-włosowych z chemią z tych ciuchów
0: i właśnie z wyziewami z tych różnych barków
1: przeciwnych.
0: Zobacz, czyli napotkałam cię w takich miejscach, które właśnie kojarzyłem się z tobą, z takimi mi się z tymi takimi zakamarami, różnymi wstydliwymi momentami Warszawy i ich jest sporo właśnie w tej książce, w tych felietonach. Pojawia się chociażby bazar na Olimpii, miejsce, w którym można kupić każdego śmiecia za grosik prosto z prześcieradła.
1: Tak, ale tam z kolei,
0: tam można też jeść. Tam jest dużo jedzenia w sumie,
1: ale to jest Bałabym takie jedzenie się. niebezpieczne właśnie. Takie e, rzeczywiście życie na krawędzi. E, różne zapocone polędwice leżące na kopcach. I, no tak, to jest takie naprawdę, to jest też smutne bardzo, bo można tam spotkać wielu ludzi, którzy po prostu przychodzą tam robić zakupy na granicy nie tylko ważności, ale i spożywalności. Ale rzeczywiście jest tak, że to nie jest tak, że ja jakoś się rozkoszuję w tych miejscach, bo im jestem starsza, tym bardziej cenię miejsca, w których jest po prostu komfortowo, chłodno, przyjemnie, a jedzenie jest dobre. Ale jednak to to takie miejsca są wielomówne. Że to tam po prostu wybrzmiewa właśnie to, co takie dziwne, niewypowiedziane i nie dające się w ogóle uchwycić. Jakiś, wiesz, dziwny duch chaosu. Ale to jest prawda. Tam jest prawda. Prawda, bo bo po prostu są, tam się może przemknąć. Nie ma tam strażników nowoczesności, nie? Nie ma... Jakieś odgórne, jakiegoś systemu, który by porządkował rzeczywistość, odsiewał, brzydkie, od ładnego, schludne, od nieschludnego, tylko tam po prostu jest jak, jakieś, właśnie te miejsca są jak jakieś takie y, szczeliny, czy otwory, przez które po prostu przenika prawdziwe życie.
0: Mm-hmm. No i w tych klimatyzowanych przestrzeniach już tego nie ma, właśnie tam jest ta selekcja, jest Tak, to ta selekcja. To jak smakuje twoja Warszawa teraz, powiedz?
1: O, teraz ona smakuje chwilowo bardzo dobrze, bo z moim partnerem i córką mieszkamy w tej chwili u Michała Boreckiego, który bardzo dobrze gotuje. I wczoraj, kiedy zrobił nam jakieś pyszne danie, to obiecałam, że wymienię go (śmum) z imienia i nazwiska (śmum) (śmum) i właśnie to robię. No dobrze gotuje, co mogę powiedzieć. Myślę, że straciłam taki, że że miałam kiedyś jakiś taki... Lubiłam zwiedzać restauracje i eksplorować to, ale nie cieszy mnie to już kiedyś. To znaczy, wydaje mi się, że po prostu, kiedy średnio gotowałam, albo źle gotowałam, no to to było dla mnie interesujące, a kiedy dobrze gotuję, to zbyt często natykam się na potrawy, które są gorsze i to mnie niebotycznie w kurwie. Masz
0: tak? No, że wiesz, że lepiej byś sobie zrobiła w domu, byłoby to smaczniejsze, zdrowsze i nie wydałabyś tak. 90 zł na zupę. O, no właśnie, to coś takiego. No. To jest najgorszy rodzaj rozżalenia, jaki może człowieka spotkać. I takie intensywne, po prostu też złamane serce. Tak, mierzę się z tym czasami. powiedziałeś, że kiedy już dobrze gotujesz,
1: no właśnie, to jest trochę buńczuczne, bo nie zawsze gotuję bardzo dobrze, ale raczej gotuję dobrze, także yy, mnie smakuje.
0: Mm, a są tam jakieś potrawy, które mogłabyś wysłać do znanego do magazynu? Kan? przysi przepis. <śmiech> Takie popisowe, um, że Dorota radzi. Myślę, że takim
1: daniem, które czasami mi wychodzi genialnie jest kary, ale nie zawsze wychodzi mi genialnie, nie zawsze mi wychodzi trochę inaczej, no ale miałam parę takich epizodów naprawdę
0: dobrych. Spektakularnych. Tak. Ale nie wiem, czy potrafiłabym je otworzyć. Czyli to nie jest raczej danie, które by się zmieściło w tej gazetce. Ja nie widziałam jeszcze numeru, gdzie byłyby przepisy azjatyckie.
1: No tam raczej w ogóle kuchnia fusion, ale taka, do której przekradają się raczej staropolska fusion, do której przekradają się różne nowinki akurat dostępne w dyskontach spożywczych. Tak bym to określiła. Więc Azja teoretycznie powinna być, ale wydaje mi się, że tam to jest jako taki touch albo vibe. ale nie. A zresztą, ponieważ nie byłam dawno na wakacjach, nie było dawno lata, no to mało czytałam przyszli przepis, bo to jest
0: moja wakacyjna rozrywka. A, więc więc być może to się zmieniło. Pamiętam, że jednym z takich czołowych przepisów właśnie z tej gazetki była zawsze sałatka bazująca na zupce instant wifon. Chrupki, surowy makaron z majonezem i na przykład z szynką konserwową i ananasem. No, bo coś takiego. To jest hardcore, No. Ale muszę tu przyznać,
1: że robię czasem taką sałatkę z chińskie, chińskiej. Znaczy takiego buna, wiesz, że sałata lodowa, zupka chińska. O, to dobre. I tak, i takie różne tam rzeczy do tego, i duże kolendry. I to bywa świetne.
0: Dzisiaj się uczyłaś gotować, powiedz? Czy to są jakieś swoje własne eksperymenty, czy coś wyniesionego z domu? Jakaś taka zdolność, predylekcja do gotowania?
1: Moja babcia bardzo dobrze gotowała, moja mama bardzo dobrze gotuje. Um, I taki rzeczywiście ma, jest w tym taka, że potrafi się naprawdę wkręcić i tak e, rozanielić nad tym. Um, I tak rzeźbić w tym jedzeniu, ale no myślę, że ja zrobiłam znaczący postęp, kiedy przestałam jeść mięso. Że wcześniej gotowałam tak... Um, no, eksperymentalnie, a kiedy to nie mięsa wymusiło trochę yy, jakiś taki kreatywny, bardziej stosunek do kuchni, to zaczęłam się tym interesować i, i myślę, że wtedy jakoś nauczyłam się wielu rzeczy, których wcześniej nie umiałam, bo nigdy nie uznawałam przepisów i <grytanie> zapoznanie się z różnymi przepisami yy, wiele zmienia. <grytanie> Kiedy przestajesz gotować eksperymentalnie i wchodzisz jednak w jakieś takie rejony dyscypliny, proporcji i gotowania makaronu odpowiednią ilość minut, to
0: myślę, że to jest przełom wtedy. pochodzisz z Wejherowa, zastanawiam się, czy masz jakieś kulinarne wspomnienia, bo to też jest taki dosyć charakterystyczny rejon w Polsce, znany z konkretnej kuchni i smaków. Czy tak. jesteś coś takiego, co lubisz, wracasz, masz jakiś sentyment? No, nie, dzieciństwo kojarzy się jedzeniowo strasznie i myślę sobie, że to taki, jest w ogóle dla
1: mnie taki temat, który często poruszam na zachodzie, bo tam ym, jakoś Szczególnie jesteśmy dopytywani o komunę po prostu mm. i tę wersję świata sprzed kapitalizmu. No i mi się to kojarzy z jakimś takim strasznym jedzeniem, że z tymi jakimiś po prostu szarymi ziemniakami, z, sz... z jakimiś obrzydliwymi sosami, z kminkiem, ze skórą pływającą w zupie w stołówce. No jakieś takie, że, że to było naprawdę wstrętne. Potem lata 90, to feria tych takich przejaskrawionych, przerysowanych, to, co ym, mamy tutaj idiotycznych smaków. No, że właśnie te niemieckie biszkopty, Nutella, Chio Chipsy, takie przesterowane mm. y, smaki właśnie owocowych rajów. Ym, a to, co na przykład smak z y, y, domu rodzinnego, który za mną chodzi, a którego, który jest dla mnie trochę nieosiągalny, bo po prostu jest kurczakiem. A jest to taka weselno, taka świąteczna kaszubska potrawa, która się nazywa ferkasę, nie wiem czy to kojarzysz. Mm-hmm. A to jest ryż takie...
0: jest kurczakiem? Tak, Tam jest to jest,
1: um, tak, tak ryż, ro, taki rozgotowany ryż i do tego jest um, wanili- kurczak w waniliowym sosie z rodzynkami. To jest dziwaczne, nie? Gotuje się jakiś taki um, gotuje się wywar, Mięso jest takie, wiesz, podzielone na cząstki takie oczyszczone i sos jest z żółtek, śmietany, tego wywaru i wanilii ro- i rodzynek. To jest dziwaczne. I to jest taka, jest taka potrawa weselno Aha, ale tak blisko
0: wschodnio w ogóle, nie?
1: No, dziwaczne wiesz, to jest.
0: Port, morze, wymiana przyprawy, ludzie przywożący różne rzeczy.
1: Nie wiem, a z drugiej strony Ciekawe, jest to forma jest jakby historia. mięso, deser z mięsem, nie? Deser z mięsa,
0: ale czy to ma konsystencję paciagrai? No, nie wiem co to
1: paciagraja, ale brzmi jakby to właśnie to jest to miało taką to... konsystencję, no. Papy. Tak, ja lubię takie jedzenia, takie małe. Nie znasz paciagrai?
0: nie. Nie, nie, pierwsze słyszę. Być może jest to słowo, które sama wymyśliłam i nie tak, istnieje. Tak, to możliwe. Nie no. googlałam go nigdy, ale jest jakieś takie dla mnie mocno wybrzmiewające w kontekście różnych struktur. Tak,
1: no ale tak słowo, słowo twórcze, no
0: to myślę, że do, poszłaś w dobrą stronę. Wybrzmiewa to, co ma wybrzmiewać. To dobrze. Czyli pociąg grajujesz w kierunku ryżu z kurczakiem i wanilią w swoich wspomnieniach?
1: No myślę, że to jest dobre wspomnienie. Dobrze wspominam też dodatek lubczyku we wszelkich zupach. No myślę, że moja babcia gotowała w taki sposób bardzo dopalony i dotłuszczony i do, wiesz, i wszystko było tak na pograniczu spalenia i to było bardzo dobre. No ale to oczywiście są smaki, których ani nie umiem odtworzyć, ani nie staram się odtworzyć, bo one są z innej, z innych pochodzą czasów, jeżeli chodzi o wyobrażenia o ludzkim zdrowiu i życiu.
0: Ja mam, słuchaj, jedną historię z Wejherowem, ponieważ Kiedyś urwałam się z domu, pojechałam na tak zwany gigant, uciekłam po prostu, to była trzecia klasa chyba liceum i pojechałam na Hel i postanowiłam, że będę tam po prostu mieszkać i utrzymywać się z tego, że siądę sobie na deptaczku i będę kręcić rapsy. To były takie plecionki na włosach, trzeba było kupić mulinę kolorową, wyciąć z kartoniku taki kwadracik, żeby rozdzielić włosy, nadziać ten kwadracik na włosy i po prostu pleść. I powiem ci, że całkiem nieźle mi szło. Naciągałam różnych rodziców, yy, którzy po prostu deptali po tym deptaku ze swoimi córeczkami dzieciakami. Głównie to były dziewczynki małe. I jakoś one miały, czuły taką wielką potrzebę posiadania takiego rapsa tak. kolorowego. ja miałam takiego rapsa. Wiesz, może padłam twoją ofiarą. A właśnie, może ci uprotą coś. I słuchaj, i yy, obok mnie na tym deptaku stały różne stragany. Yy, był stragan również ze srebrem, i ten stragan był prowadzony przez bardzo miłego chłopca z Wejcherowa I myśmy zostali parą. I pamiętam, że on był bardzo sympatyczny, ale był strasznym sknerą. Mimo, że zapowiadał się na dziedzice jakiejś y, jednej z największych firm... Wejkerowskich fortun? Tak, wejkerowskich fortun zbudowanych na kanalizacji albo na jakichś rurach. Coś tam było z właśnie... Tak, Tak. To może już go... nie da spokoju. Czy ty znasz zadzwonić do moich szpiegów wyjarowskich. <głos> <głos> Jakiś najmilszy wspomnienia z tym chłopakiem mam z Kuźnicy, gdzie była smażalnia u Emila, garmażerka rybna i można było tam zakupić śledzie po Kaszubsku. I za każdym razem, jak myśmy tam przechadzali się, to ja liczyłam, że on mnie zaprosi na te śledzie po Kaszubsku, bo ja je uwielbiałam.
1: No jest to straszne, Przykro mi, że mojego krajana z drugiej strony być może... <głos> Skąpić ci pieniądze, żeby zbudować waszą wspólną przyszłość.
0: No nie, bo że wiesz, że wakacje na... się skończyły i on do no. mnie zadzwonił na telefon że się dała mu
1: pieniądze na ten telefon.
0: I powiedział, że to już chyba koniec niestety tej naszej znajomości, bo nie wyobraża sobie związku na odległość. Nie tyle on, co jego rodzice, bo on to przedyskutował z rodzicami, właścicielami tych pomp i rur. I oni doszli do wniosku, że to w ogóle jest niepoważne i powinien zakończyć tę relację ze mną, co czyni. Byłam strasznie nieszczęśliwa i... i Napisałaś do brawo? Nie napisałam. Nic z tym nie zrobiłam. Noszę to w sobie, wiesz? cieszę się, że mogę to wreszcie powiedzieć. Tak. I to mnie, która...
1: Rozumie to poniekąd. No wiesz, będę starała się go namierzyć. (głos) (głos) Nie wiem, czy uda mi się wymierzyć sprawiedliwość, ale pomyślę, że... No wasz związek mógłby się różnie potoczyć, bo też widać, że jest zdominowany przez tych e, wiesz, prominentnych rodziców i nie ma swojego zdania. No wcale ten związek e, wiesz, mógł się nie potoczyć dobrze. E, trudny, trudna sytuacja. Jestem ciekawa, czy chodził na tenisa. W Śledzie po Kaszubsku to są takie w pomidorach? Z rodzynkami. No właśnie. Mnie się najbardziej kojarzą z, domu rodzi- z domem rodzinnym śledzie. Takie smażone na chrupko i potem w otcie. I taka, stoi tego wielka miska w lodówce i wszyscy to zachłannie pochłaniają. Mimo, że jest to wiele pracy. No i właśnie, wiesz, takie, że babcia przynosi z targu takie ryby w gazecie albo przywozi z Gdyni i potem jest krobie i ten zapach ryb skrobanych. No to w moim katalogu zapachów, jeden z najprzy- najbardziej przeraźliwych.
0: Czy nie przywiozłaś tego w ramach prowiantu do Warszawy w tym wieku 19 lat? Zabrałaś, Przewiozłam. Zabrałaś coś w plecaczku? Miałaś jakieś aprowizacje? Jakoś dostałaś?
1: No, moja mama bardzo przejmowała się tym, że utraciła sw- sw- dziecko i bardzo długo przysyłała mi paczki ze słoikami, które często, znaczy często, czasami pękały i rozlewały się na różne, wiesz, inne listy. No ale była to jakaś naprawdę taka rytualna jej praca, którą wykonywała. Wydaje mi się, że bardziej chodziło o pewien gest opieki, ale też kontroli nad nad tym, co dziecko spożywa. To jest bardzo, w ogóle mnie to, mnie interesuje ten temat takiej zależności stwarzanych przez jedzenie. Bo to jest, jedzenie jest obszarem kontroli. I będąc rodzicem, wielokrotnie czułam, jakim właśnie moim napięciom ulega, Czyli znaczy jakie napięcia generują się we mnie pod wpływem obserwacji tego, co moje dziecko i jak moje dziecko je. I tu jest jakby bardzo dużo, wiesz, takich świadomych i nieświadomych przekonań na temat tego, co jest dobre, kiedy należy jeść, co należy jeść, w jaki sposób należy jeść i i co to znaczy? Więc e, myślę sobie, że to miało taki aspekt. Te słoiki mają też taki aspekt. Są po prostu e, słoiki są w, wysyłane do Warszawy z, razem z dziećmi jako, jako przyzwoitki. Co tam było pakowane? Kołobki, klopsiki, jakieś mięsa. Moja mama zresztą głęboko przeżyła to, że przyszliśmy na wegetarianizm i bardzo długo, posiłkując się swoim lekarskim autorytetem, przekonywała mnie, że jest to bardzo niezdrowe. Że ludziom, którzy nie jedzą, nie załamią się kości, biodra, wypadają włosy. Roztaczała przede mną różne wizje, bardzo długo, aż musiała zrezygnować.
0: To co, spróbujemy rolady z marakują? Tak, tak, tak. Chociaż jej
1: woń już nasuwa mi pewne wyobrażenie o tym, jak może ona smakować.
0: Czy
1: będzie ona smakować, myślisz, tak
0: samo jak owocowy raj?
1: Ten krem podejrzewam o bycie tym samym kremem. I ma on też ten zapach, nie wiem czy czy czujesz go cukrowo-tłuszczowy, prawda?
0: A jest też bardzo mięciutka ta rolada. Wchodzi jak w masło, no dobra, że o, Czy to jest beza? W ogóle
1: to ciasto to jest jakieś samobójstwo. Jak to jesz na co dzień? Muszę popić kefirem. No dobrze.
0: Wiem, to jest taka beza, taki ala pleśniak. Tak sobie wyobrażam, że smakuje sarceson. <grym> Wiesz, to w ogóle nie jest słodkie. To nie, A mówisz o
1: tej mm, wierzchniej warstwie? Czy bo, całość? Bo mi się to wydaje ekstremalnie słodkie.
0: Oraz są takie niepokojące, żyjące struktury.
1: I to sobie marakuje.
0: To jest to marakuje? Z czego jest to marakuje? Z marakuji? Wiem, marakuja to, to są fistaszki. fistaszki.
1: A, fistaszki, no.
0: Nie znoszę. Takie roz, rozmiękłe. Aha, uh-huh. nie znoszę fistaszków słodkiej. Słodko. O Jezu. No to jest straszne. To jest... Nie, ale ja to wypluwam.
1: <grym> o Jezu, ja też mam świadkiem, jak Basia gestem Magdy Gaszler wypluwa.
0: Czemu trujecie ludzi?
1: <grym> <grym> no, to jest trucizna, no, naprawdę. Muszę zapić kafiram,
0: chcesz kafirutować. O Jezu, wyślep. tak. O nie. Ale to moje w ogóle nie było słodkie. Mi się to wydaje no, skandalicznie słodkie. Taki, że jest ten krem, ten syrop. Jakieś jeszcze mazie takie tutaj są.
1: Mam tu coś jeszcze jest.
0: A nie, bo to skarstwa tego ciasta. Muszę Ci powiedzieć, że traktuję tą naszą dzisiejszą degustację teraz, w sumie jako działalność misyjną. Uh-huh. Zrobimy to dla ludzkości, żeby po prostu już nie snuła więcej fantazji o kupnie tego typu wyrobów. Ja się na pewno wyleczyłam, a wyglądało tak szołowo. Jeśli mój podcast wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Szukasz przepisów, rekomendacji i pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. Nakarmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam znajdziesz jeszcze więcej przyjemności. Jak wyglądały te twoje pierwsze dorosłe kuchnie w Warszawie? Opowiedz. Kuchnie, pomieszczenia? Tak. Co się w nich wydarzało?
1: No myślę, to... że nic dobrego. Mhm.
0: <laughs> myślę, że, że,
1: no, że mój rozwój kulinarny... Przechodził bardzo nieoczywiste fazy. I myślę, myślę, myślę o tym w ogóle, jaki to jest. Jaki jest ciekawy ten okres właśnie, kiedy wyrywasz się spod kurateli, rodziców i, um, i zaczynasz być sama odpowiedzialna za organizowanie sobie jedzenia. No i musisz przejść przez ten okres takich tego i, i wypaczeń i patologii. Więc myślę, że. Moja dieta ówczesna. Ja ja po prostu odkryłam, wyprowadziwszy się z domu, bardzo entuzjastycznie odkryłam, że nie umiem ani prać, ani gotować ziemniaków, ani kroić chleba. Nie może umiałam kroić chleba, ale bardzo moje umiejętności były nierozwinięte. Myślę zresztą, że coś w tym takiego jest. Jeżeli... dom rodzinny nie rozwija w dziecku takich zdolności, to jest w tym jakaś e, taka nieświadoma próba przytrzymania dziecka w ogóle w jakiejś, jakimś takim, wiesz, w takiej fazie... W zależności. Tak, w zależności i w takiej fazie niewrośnięcia. Nie że jednak zdolność karmienia siebie samemu jest jakaś, wiesz, kluczowa i, i przełomowa. No, ale myślę, że... Ja bardzo długo nie umiałam gotować i że robiłam rzeczy straszne. No i też yy, mi się jedzenie wydawało yy, jakieś takie, wiesz, takim przedmiotem żartów, że mogłam jeść takie rzeczy i śmiać się z tego po prostu. Wydawało mi się, że to wszystko, że to jest zabawa. Oczywiście do pewnego stopnia jest, nie jest jakiś bardzo poważny temat, ale mi się wydaje, że nie da się yy, jeść takich rzeczy i być zdro-
0: zdrową i szczęśliwą. Mm, nie, myślę, że się to odkłada gdzieś po prostu ten fistaszek od Torbiela. Tak. Długo to się we mnie budziło. Jakieś umiejętności kulinarne bardzo długo się we mnie wyrajały. Mm-hmm. Czyli rozumiem, że to przejście na wege było takim punktem zwrotnym i też, co naturalne, dosyć skierowanie uwagi w stronę kuchni azjatyckiej, która takie roślinne możliwości posiada. Na pewno ma dużo smaku do zaoferowania. Tak. Myślę, że w ogóle taki daje jakiś, wiesz, otwarcie w jakąś zupełnie
1: inną stronę niż to, co sobie kombinujemy w spektrum europejskich smaków. Że to jest nagle takie wyjście do tak innego świata. No i nie wiem, ja bardzo lubię, najbardziej lubię kuchnię koreańską w sumie, która jest taka dość ekstremalna i dziwaczna i
0: jest trochę z nią jak z kolendrą, nie? Że kochasz albo nienawidzisz. Czyli jadasz gdzieś na mieście, takie wybierasz koreańskie jakieś restauracje, bary? Tak. Jest tego trochę w Polsce się pojawiło mało, razem no. z emigracją.
1: Mhm. Tak, ale teraz byłam w Nowym Jorku i trochę się wyżyłam na tym tyle. To słuchamy. No miałam, miałam jakiś taki trochę kulinarnie smutny wyjazd, bo byłam cały czas sama. I yy, najpierw byłam długo sama w Chicago, gdzie który jest bardzo, moim zdaniem, nie nie wegańskim, nie wegetariańskim miastem. I byłam sama, więc wszystkie moje wyjścia do restauracji były nieskończenie samotnicze, smutne i polegały na bardzo długim czekaniu na posiłek, który mi nie smakował i i po tym długim czekaniu na rachunek. No ale potem na szczęście odkryłam, że w portorykańskim markecie koło mnie jest bardzo dużo dobrego awokado em, zbrodniczego, więc może mówię coś totalnie, bo, bo, to nie było bioawokado, ale było pyszne i było tam bardzo dużo mango, więc tym się tam zaczęłam żywić. A kiedy pojechałam do Nowego Jorku, nagle okazało się, że mam dużo więcej towarzystwa i y, to była moja koreańska pomsta. To znaczy wyżyłam się w y, koreańskich restauracjach. Tam jest taka, taka, takie zagłębie na Manhattanie w ogóle, gdzie, gdzie są po prostu chyba wszystkie restauracje koreańskie, których nie ma w
0: Warszawie, są skumulowane tam. one są mhm. tam? Mhm, tak. Kuchnia koreańska jest dosyć keto. To jest tłusz, tłusto, mięsno. Kapustne. Tak. Co no, wybierasz hard-korea. z niej, z opcji roślinnej? No ja
1: jestem fanką tych kiszonek wszystkich. Więc um, ja bardzo lubię kiszonki i bibimbap, i, um, no i to jest takie moje guilty pleasure, że lubię też taką zupę, w której są kawałki niestety wieprzowiny, ale... Um, kimchi jigge?
0: Możliwe, no.
1: Z kapusty. Taka, taka z kapusty, bardzo kwaśna, agre- agresywna. Słynna zupa na kaca. To jest totalna kaczówka, no jeszcze ona ma tyle jakichś takich tam udziwnień, bo te wieprzowe jakieś fragmenty pływają w niej obok takich bardzo gęstych, mm, takich niemal niepogryzalnych klusek dziwnych, takich gładkich kopytek jakby. Topoki. Możliwe, no. I ona jest bardzo, bardzo trudna do zjedzenia, przygotowa. Pocisz się nad nią. No i, no i to jest taka występna zupa, w której potrafię zjeść mięso, którego nie jem. Podoba mi się w ogóle te te mieszanki przypraw i takich hardkorowych smaków, które tam są używane i łączenie z z tym
0: skarmelizowanym ryżem, z tą spalenizną lekką. Powiedziałaś o bibimbapie, to jest bardzo ciekawa potrawa dla tych z Państwa, którzy jeszcze jej nie próbowali, to jest Danie oparte na ryżu, ale będące, w, będące ferią kolorów, smaków, warzyw różnie przygotowanych. I jest to danie królewskie, jedno z najstarszych w ogóle w kuchni koreańskiej. Mi się Kiedyś... wydaje, że tam
1: bardzo ważne jest to, że ono powstaje w takim kamiennym naczyniu, hmm. które powoduje, że, że ryż na dole zawsze jest trochę przypalony. Tworzy I zawsze taką... jest ciepły. Jest bardzo gorący. To, to naczynie jest w ogóle bardzo gorące i ma tą taką grubą warstwę skarmelizowanego, twardego, złotego ryżu. To jest super pyszne. Tak. I oni to każą bardzo mieszać, bo, bo na górze jest warstwa tych rozmaitości. Mhm. Oni to
0: każą bardzo mieszać, ale mi to smakuje właśnie... Oddzielnie lubisz tak. to jeść? Bo tak. to jest w ogóle ciekawe. Pamiętam takie dyskusje przy jakichś pierwszych podróżach do Korei, Po co oni tak, bo w ogóle przygotowanie tego bibimbapu zajmuje jakieś długie godziny, tygodnie, miesiące, ponieważ każdy z tych warzyw jest przygotowany trochę w inny sposób, chociaż w sumie jest pomiędzy nimi jakiś mały niuans. To wszystko jest jednak olej sezamowy przeważnie i tak dalej. Więc pytanie jest, czy warto je przygotowywać oddzielnie? Dlaczego nie podsmażyć wszystkiego naraz ze sobą? Aha. I po prostu wyłożyć na ten ryż. Niemniej nie, jednak jest to po, po 10 minut yy, każda tak. warzywa jest osobno. Spinak oddzielnie Aha. przygotowany, położony na ziarnku ryżu. Później papryka przygotowana oddzielnie, położona na tym ziarnku ryżu. Wszystko jest układane w tak misterny sposób. Ja, ja to mieszam, ale też yy, znajduję przyjemność w tej przypalonej warstewce ryżu na samym tak. dnie. Nie wiem, czy miałeś okazję... Próbować, czy czy widzieć, jak obsługa często, widząc, że kończysz danie, podlewa ten ze skorupiały, stwardniały, przypalony ryż bulionem. I można z tego zrobić jeszcze taką zupkę, byśmy powiedzieli zero waste, która właśnie jest po to, żeby zjeść to do końca, to danko. To doświadczenie jedzenia w samotności nie było najprzyjemniejsze. Tak. I dopiero w Nowym Jorku spotkałaś towarzystwo. Zakwitłaś? No tak, zakwitłaś. Czyli ten rytuał tego spotykania się przy stole jest dla ciebie ważny. I o to chciałam podpytać. Z jakich względów? Czy chodzi o wymianę refleksji na temat tego, co się je? Czy w ogóle o spotkanie z drugim człowiekiem przy tym stole? W tym takim bardzo intymnym jednak... Jeszcze do niedawna tak na to patrzyliśmy, momencie konsumpcji.
1: No, dla mnie to było takie odkrycie, że jak jestem sama, to w ogóle. No, to nie chcę mi się to nie chce mi się w ogóle tego obiadu jeść, w ogóle, że jestem głodna, ale że ta samotność powoduje, że w ogóle to jedzenie traci dla mnie kompletnie sens. Albo, znaczy, że jem, ale w jakichś takich, wiesz, upadlających warunkach i z olbrzymią jakąś niedbałością, więc zrozumiałam, że ta moja na co dzień obsesyjna dbałość o to, żebyśmy dobrze i razem jedli, totalnie wynika z z tego takiego społecznego i socjalizującego i... I takiego miłosnego w ogóle charakteru jedzenia, bo ja o to na co dzień obsesyjnie dbam w ogóle, co myślę, że bardzo przez członków mojej rodziny jest wyśmiewane. I oni się czują tym na pewno w jakiś sposób sterylizowani, bo ja bardzo pilnuję regularności i godzin posiłków i jestem w stanie zawalić pracę, ale obiad trzech dań zawsze ugotuję, że po prostu to jest dla mnie takie super ważne. Być może w ten sposób kontroluję swoją rodzinę, przeliczę, sprawdzam, czy wszyscy są, czy wszystko jest w porządku. Ale to wydaje mi się tak ważne, żebyśmy się widzieli, żebyśmy rozmawiali i żebyśmy dobrze jedli.
0: Dziwne nie no, super ciekawe. Intryguje mnie, skąd to się wzięło? Co tam, co, tam, co za głos gada tak. i zarządza tym wszystkim? Myślę, że sko-
1: to jest rodzinne, po prostu. Czy
0: tak było u ciebie w domu i ty po prostu kalkujesz, przenosisz to na swoje życie?
1: No, ale tak wtórnie, bo latami tego przecież nie, nie potrafiłam robić, nie robiłam, to jest coś, co, co, się, co dla mnie jest w ogóle jakimś takim, co tworzy dom. I... No i nie wiem, dla mnie ta ta kuchnia jest taka ważna, w ogóle gotowanie i jedzenie też z ludźmi, z przyjaciółmi, no to myślę, że też tego robię aż za dużo, ale to to jest dla mnie jakby taka najwyższa forma współbycia i, i jakiejś takiej radości życia w ogóle, że... Jemy, pijemy, jaramy i gadamy. i W sumie nie nie znam nic lepszego. Nie nie znam lepszej formy bycia z ludźmi niż to. I jestem w stanie poświęcić czas i wysiłek i obsesyjny wysiłek, żeby to ciągle i ciągle odtwarzać.
0: Mam tak samo jak ty. (laughs) (laughs) To jeszcze bym się zatrzymała przy tym, bo powiedziałeś, że obsesyjnie kontrolujesz jakość tego, co sobie wkładacie do ust, jakiej to musi być jakości? Na czym polega ta jakość? A co jest jej przeciwieństwem?
1: Po prostu mam trochę szajbę na punkcie tego, żebyśmy jedli zdrowo, ale myślę sobie, że, 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 że dużo ludzi ma teraz szajbę na, na tego punkcie i myślę, że nie chciałabym przesadzić. To znaczy, ja, według mnie mieści się to w granicach jakiegoś tam rozsądku, ale po prostu no nie jemy pizzy z biedry, nie? Po prostu to, to są rzeczy, czyli znaczy jemy rzeczy, które gotuję od zera i, i zawsze starając się o powiedzmy ich dużą rozmaitość i, i piękno i ale myślę, że nie, no wiesz, jakby nie jest to ortoreksja właśnie wczoraj tak siedziałam naprzeciwko takiej witryny, gdzie która reklamowała Kanapki bezglutenowe, szloty energetyczne, kolagen. Mleko bezbiałkowe, kolagen. I myślałam o tym, że jedzenie niby jest jakimś pobocznym tematem, ale jest bardzo ważnym tematem i że różne niepokoje egzystencjalne mogą się też wyrażać i przejawiać przez te różne obsesje. Lęk przed śmiercią na pewno. Lęk przed śmiercią, przed chorobą. Że próbujesz, wykonujesz taką mrówczą robotę, żeby to odpędzić rytualnie, nie? Mhm. I że, że są firmy, które to zaspokajają.
0: No tak, w ogóle takie jest przesłanie stojące za tego typu produktami, że to cię uchroni, tak. to cię tak. prowadzi, tak. To prowadzi to jest ku wieczności. Bardzo, to jest szalbierstwo, nie? To cię prowadzi ku wieczności. To sprawdźmy, moja droga, sprawdźmy po prostu jak to z tobą jest i przejdźmy jadłospis twojego dnia. Wstajesz, otwierasz oko i co robisz. <śmiech> Od razu jesz, czy... Nie, jest w czyjognie. Czyli powitanie słońca jest.
1: Witam słońce. No, ale ja nie wiem, ja jakoś czuję w ogóle, że to jest trochę intymne, o co mnie pytasz. To znaczy, że ja... No, nie wiem, czy za bardzo władzisz, bo ktoś ci odpowie na to pytanie swobodnie, a ja czuję, że to jest taka nadmierna w ogóle. Znaczy, że ja już i tak się czuję na tyle zmęczona obecnością obcych ludzi w moim życiu, że ja totalnie nie wiem, czy ja chcę ich tam wpuszczać, wiesz, że to no mam teraz parę takich miesięcy, kiedy jak na moje warunki tak dużo byłam publicznie, że raczej mam taki teraz kierunek odbudowa i w ogóle takie schowanie się i ukrycie, co jakby właśnie praktykuję. (śledzimy) Czuję w sobie, że to Kuchnia jest Nie dla swoim mnie. zamkiem. No, to zamkiem, jest w którym siedzę z bardzo dużą ilością ludzi, ale <laughs> y, ale mimo wszystko nie jest to chyba, nie jest to miejsce, gdzie chciałabym zapraszać y, wiesz, publiczność.
0: Mhm. Rozumiem. Czyli podajesz teraz torcik z margaryny i z galaretką i winogronem. Sama popijasz kefir. <laughs> Tak, to jest ten moment. I czekam, aż wszyscy wyjdą. No dobrze, drodzy państwo, no to chyba należy się wycofać, przyglądać się z daleka, tworzyć własne persony Doroty Masłowskiej. I, I się z nimi przyjaźnić. I się z nimi przyjaźnić. Polecam tą relację. Z własnego doświadczenia wiem, że jest ona fascynująca. i, no i mało taka ryzykowna, nie? Mało ryzykowna i bywa źródłem wielkiej przyjemności.
1: Tak, a mało jest w niej szkody, ran i cierpienia. Życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Dzięki Dorota.
0: (śmiech) Dziękuję. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.